0: Sveiki. Šiandienos tema šio podcasto yra, kodėl reikia saugotis stabmeldystės. Manau, kad stabmeldystė daugam šiandien atrodo neaktuali ir tikrai nepavojinga. Ir priežastis tokio mąstymo yra, nes mes jos ir nesuprantam. Jeigu pasakytum žodį stabmeldystę, šiandien turbūt ne vienam proteimu, Iškyla toks paveikslas, kad žmogus neša kokį ryžį dubenėlį, lenkiasi prieš statulėlę, tai yra kažkokių svetimų, tautų, ritualai, skirti nuraminti, dievų pykti, bet stabmeldystė nėra aukų aukojamas, tai nėra tiesiog pagarbinimas kažkokios statulėlės, nors tai irgi yra būdas. Bet stabmeldystė yra daug gilesnis dalykas susijęs su mūsų širdimi ir su mūsų, kaip žmogaus, tokiu vidiniu uh, viltimi, garbinimu, kam mes atiduodam savo prioritetą. Ir šitoj vietoje man labai yra pasitarnavęs pastorius Timas Kelleris ir šiandien, ką kalbėsiu, ne viena mintis bus paimta iš jo knygos apie netikrus dievus. Ir paskutiniu metu nemažai apie tai esu mastęs, apie stabmeldystę ir mums kaip tikintiems žmonėms tikrai yra labai svarbu suprasti stabmeldystės tą pavojų. Timas Kelleris sako, kad stabas yra viskas, kas tau svarbiau už Dievą, viskas, kas užvaldo tavo širdį ir vaizduoti labiau nei Dievas, viskas, ko ieškai savo, ką duoti gali tik tai Dievas. Vadinas, Stabu gali patapti, bet kuris geras dalykas, kuriam tu suteiki savo dėmesį, savo širdies um, kampelį ar net visą širdį, tai, kas tau um, tampa gyvenimo prasme, gyvenimo, um, kaip pasakyt, gyvenimo pamatu, tavo laimės, tavo prasmės pasitenkinimo. Ir Timas keleris dažnai sako, na, užduoda tokį klausimą, kaip atpažinti tą stabą, tai yra klausimas, koks dalykas, kurį praradęs, prarastum ir savo gyvenimo prasme arba vertę. Ir kas tai yra tavo gyvenime, Biblija tai vadina stabu. Taigi stabas yra tai, kas betikroje dievo, kas suteikia tavo gyvenimo prasme, laimę ir tapatybę. Ir žinoma, tai gali būti geras dalykas, kurio to nori, kuris tave atrodo užmaitina, bet realiai negali atsakyti giliausius tavo širdies poreikius. Taigi šį rudenį, 19 metų rudenį skaičiau Švento Augustino knygą iš ir kitas jo mintis skaičiau ir jis kalba apie tokią metafizinę visatos tvarką kad kiekvienas daiktas visatoje turi savo būties laipsnį ir savo verties laipsnį. Oras ir aukščiau žemės dulkių, aliejus pakyla į vandens paviršių, o Va tokia visatos tvarka reikalauja žemesnių dalykų subordinacijos aukštesniems. Todėl žmogus turi žinoti ne tik savo vietą visatoje, bet ir kiekvieno dalyko vietą arba vertę. Ir augustino tikėjimas verti jie atskirti pagal kokybę. Kas yra amžina, kaip kuriejas ir laikina, kurinys, yra atitinkamai suteikti skirtingą tam. Štai viena citata iš jo knygos apie krikščionišką doktriną. Šventa ir teisų gyvenimo gyvenantis žmogus turi suformavęs tinkamą dalykų vertinimą ir jo meilė prisirišimas prie dalykų yra griežtai kontroliuojami taip, kad jis nemyli, ko neturi mylėti, myli, ką turi mylėti. Nemyli vienodai tai, kas turėtų būti mylimam labiau, ar mažiau ir nemyli mažiau ar daugiau tai, kas turėtų būti mylima vienodai. Joks nusidėlis neturėtų būti mylimas kaip nusidėlis ir kiekvienas žmogus turėtų būti mylimas kaip žmogus dėl Dievo, bet pats Dievas turi būti mylimas dėl paties Dievo. Ir jeigu Dievas turi būti mylimas labiau nei koks žmogus, tai kiekvienas žmogus turi mylėti Dievą labiau nei save Taigi čia jis kalba apie išdėstimą mūsų meilės arba paskirstimą mūsų meilės, kad yra dalykai, kuriuos galim mylėti ir turėtume mylėti labiausiai, tai būtų kurėjas, dievas, nes jis yra amžinas, o viso, kas yra laikina, turėtų būti mylima mažiau. Ir žmogaus širdis, žinoma, prisiriša prie dalykų, mes visi kažką tai mylim, vertinam, branginam. Problema nėra, kad mes kažką mylim, bet kad mylėdamas kažką tikiuosi gauti tai, ko tas meilės objektas man negali duoti. Tarkim, noriu turėti absoliutų saugumą, ar ne, moteris nori turėti tokį gilų saugumo jausmą. Ir tarkim, ji sudeda visa savo viltis, kad vyras, kuris turi verslą, vairuoja prabangų automobilį, suteiks jai tokį saugumą. Na, tai yra natūralu, bet jeigu jis sudeda visas viltis, kad šis vyras padarys viską, kad jis niekada nestokos, kad visada jausis emocionaliai, dvasiškai, materialiai aprūpinta, galima suprasti, kad jos nusivylimas bus gilus, kai tas vyras, kuris aprūpina pinigais, nesirūpina jos emocinę būklę arba ją laiko... Žemesnių dalykų nei darbas, tarkim, pelnas tas pats, kuris ir aprūpina šią moterį. Ir tu gali suprasti, kad giluminė tai <tus> žmogaus ar tos moters, tarkim, tas poreikis giluminis nebus patenkintas ir jeigu ji vylėsi, kad vyras viską padarys, o jis to nepadaro, nes niekada gal tam ir nepasirašė ir apskritai negali tai paprūpinti suteikti tokiu absoliutu saugumo, nes viskas gyvenime kinta ir tas pats verslas nėra apsaugotas nuo bankrotų ir panašiai, žmogaus emocijos kinta ir jo meilė moteriai gali atšalt, jinai labai rizikuoja paversdama tą vyro meilę absoliučių dalyku. taigi kada sudėdamos didžiausias viltis į tai, kas neturėtų būti a, vilties, pamato didžiausios laimės pagrindų, ateina nusivilimas. Taigi ta meilė, kurie yra netinkamai paskirstita, kai žmogus ieško didžiausios laimės laikinuose dalykose, dažnai ir pavirsta tokiom priklausomybėm ar net patologijom, kada žmogus bando suvaldyti, sukontroliuoti, kažkaip įsikabinti per stipriai, Į tą objektą meilės, ar tai būtų vyras, ar tai būtų darbas, ar tai būtų vaikai. Taigi, stabmeldystę mes matome, yra toks gilesnis dalykas, nei atnešimas aukų, kažkokio, kažkokios tai užmokesčio nuraminti, kažkokio pikto dievuko pykti. Štai dar viena citata iš Augustino knygos išpažinimai. Jis sako, tegu šlovina tave dėl visų šitų dalykų mano siela, dieve, viso kurėjau, bet tegul prie jų neprisiriša meilės ryšiais, paskatinta kūno pojūčių, mat jie eina kurėjo į nebūtį ir drasko ją pražutingais troškimais, Nes ir pati nori būti ir mėgšta ilsėtis tarp tų, kuriuos myli. O juose nėra kur būti, nes jie nestovi vietoje, jie bėga tolyn. Taigi jis meldžiasi ir sako, tegau šlovina mano sielą, tave, dieve, visą ko kurėjau. Bet tegau mano širdis neprisiriša prie kintančių dalykų. Mat visi kintantis dalykai, jie ir juda, jie, jie, jie pabėga, jie eina į nebūtį. Kaip šventame rašte yra pasakyta patarlėse, kad žmogus neturėtų prisirišti prie pinigų, nes pinigai jie pasidarys sparnus ir nuskris. Ir čia Augustinas sako, kad nėra to polsio laikinuose dalykuose, nėra kur būti, nėra kur pailsėti. Su jais, nes jie nestovi vieto, jie bėga tolyn, vaikai užauga, išsikrausto, verslas pasikeičia, darbai pasikeičia. Menas, kuris šiandien atrodo tenkino žmonės, po kiek laiko gali netenkinti, bet kuris realizacija tokiuose dalykuose gali pasikeisti. Taigi mes matom, va. Šią temą Augustinas ją plėtoja apie neteisingai paskirstytą meilę ir čia yra pavojus, kad jeigu kažkas mylės karjerą labiau nei savo šeimą, galiausiai jis rizikuoja prarasti šeimą. Ir žinoma, tai paveiks žmogaus karjerą. Kai žiūri kartais į kokius, tarkim, profesijas, kur um, žmonės uh, yra riboti savamžiaus, tarkim, profesionalus sportininkas, jis savo tapatybę pastato, sporte ant savo pasiekimų iš to ateina ir pripažinimas, ir piniga, ir tam tikras gyvenimo komfortas, viskas yra okei, okay. žmogus gali būti ir dievo apdovanotas sportuoti ir taip užsidirbti, ir aprūpinčiaimą, ir džiaugtis, ir mėgautis pergalėmis, ir progresu, ir save sugdymu, visą tai yra liuks, bet jeigu tai tampa svarbiausių dalykų, kur širdis pristiriša ir galvoja, kad tai bus, tai Įvykus kokiai traumai, dažnai sportininkui prireikia ne tik kažkokios fizinės rehabilitacijos, bet dažnai ir emocinės rehabilitacijos, nes jo viltis subirėjo. Ir po traumos, jeigu jis nebe ir iš sporto nebevalgys pinigų, tu nebe, nebe pasimaitins, jeigu jis iš sporto negalės gauti to, ko jam reikia gyvenimui, jam tai yra tam tikra krizė. Ir viltis tokia, kad žmogus tikrai nesudėtų, kaip Amerikonai, man atrodo, sako, visų kiaušinių į vieną, į vieną krepšelį. Jeigu žmogus visas viltis sudėja į vieną dalyką, jis rizikuoja, kad tas krepšelis nukritas kažkada sudaužys visus jo kiaušinius. Tai va. O kad mūsų širdis linkusi prisirišti, tai yra kivaizdu. Jonas Kalvinas net yra pasakęs, kad žmogaus širdis yra stabų gamykla. Taigi, ką mums daryti? Manau, kad pirmas dalykas, mes turim atpažinti tuos stabus, toliau turim juos atidengti ir galiausiai mes turim juos sunaikinti, nes stabai nėra palaiminimas. Geri dalykai yra Dievo dovanas, bet stabai arba geri dalykai, kurie tampa stabu mūsų absoliučia viltimi, nėra sveikas dalykas, Taigi, Mums kaip dievo žmonė, mūsų bendruomeni, turime vienas kitas saugoti, kad ties tabai neužvaldytų mūsų širdies. Ir manau, kad didžiausias bažnyčios skandalas yra, kaip bažnyčia nieko nesiskiria nuo pasaulio, nuo supančios aplinkos kultūros, o ankstyvoji bažnyčiai buvo taip radikaliai skirtinga nuo, nuo jas supančios aplinkos kad jie buvo tokie keistuolė ir nepritapėlė, kad galiausiai savo nepritapimu pakeitė net ir kultūrą, ir, ir, ir mes žinom, kad visa vakarų civilizacija, kokią mes pažįstam šiandien yra krikščioniškų vertybių perkeista. Ir, ir, ir šio Europos pamatas yra krikščioniškos vertybės. <tus> Taigi, turim atpažinti atpažinti tuos stabus. Aš norėčiau šitoj vietoj perskaityti vieną tokį ištrauką iš paštalų darbų um, knygos um, 19 skyriaus, kur mes matom, kaip ankstyvoji bažnyčia įnešė samišį į, 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 į savo aplinką. 19 skyriuje nuo 23 eilutės um, parašyta, tuo metu kilo nemažas samišis dėl kelio ir tai krikščioniško tikėjimo. Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gaminęs sidabrinės artemidės šventyklos miniatūras ir duodavęs e, gerai uždirbtą matininkams, susivadino juos bei kitus to amato darbininkus ir kalbėjo. Vyrai, jūs žinote, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė. Bet jūs matote ir girdite, kad tas paulius netikę fezį, Bet ir beveik visoje Azijoje įtikino ir nukreipė į šalį daug žmonių, tvirtinamas esatai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Grėsia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios ar artemidės šventikla ir žluks didybė tos, kurie garbina visą Azija ir visas pasaulis. Tai išgirdė. Jie labai įniršo ir jėmė šaukti didi Efeziečių Artemidė. Samešis apiami visą miestą ir jie, pagrėbę Pauliaus Palidovus, Makedoniečius, Gajų ir Aristarchą, visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą. Pauliui panorosi įsimaišyti minė mokinė jo neleido. Taip pat ir keli jo bičiuliai. Azijos valdininkai per kitus pranešė, kad jis neįtų į teatrą. O ten vieni rėkavo vienaip, kiti kitaip, susirinkimas buvo toks pakrikęs, jog daugumas net nežinojo, kuriam galui susirinkta. Iš minios ištempė Aleksandra, kurį žydą stumė į priekį. Aleksandras pamojas ranka, norėjo paaiškinti bin miniai, bet pažinę jį esant žydą, visų vienu balsuojame rėkti ir kokias dvi valandas šūkavo, didį efeziečių artemidę. Sustokim čia. Galim įsivaizduoti tą įvykį, kad didžiausias, turbūt, dienos įvykis minė susirinkus tetrę dvi valandą šūkauja didė feziečio artemidė. Kas stovi už tokios tokio chaoso arba tokio įniršio? Paulius atėjęs, perteikė vieną mintį ir pasako, kad artemidė, kuri buvo karo, Uh, ir tokio uh, verslo, galim sakyti, deivė. tokio, ne, atsiprašau, ne, 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 ne karo uh, dėvė, bet tokiam jinai buvo menulio ir saulės dėvė, ve, 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 vaisingumo ir klėstėjimo dėvė, kad jinai yra ne joks dievas uh, ir tos tatulėlės, iš kurių užsidirbo visi matininkai, Nėra joks dievas ir nėra jokios, ten, jokios saugumo garbinant Artemidę, kad turėtum savo verslę klestėjimą. Bet visa Azija buvo to apimta. Ir žinomasi, dabar galim sakyti, turėjo labai kilnių kieslų, jie tiesiog nu, naudojosi tokių žmonių tikėjimų, kad yra tokia deivė, jinai suteiks sėkmę. Ir darydami jos atvaizdus, jie iš to uždirbo. Tai čia matom labai tokį akivaizdų e, smūgi verslui. Ir matom didžiulį įniršį, kai verslas žlunga, žmonės e, pradeda pulti. Ir apaštalas neždamas visai kitą žinę, kad yra kuriejas. Kad tai yra tas, kuris sukūrė žemę ir dangų ir jis gali pasirūpinti. Ir kad ne vienas plaukas nuo tavo galvos nenukris. Jis yra apsauga, jis yra prūpinimas, jis yra aukščiausias gėris, jis yra asmo, kuris pamilo ir siuntė savo sūnų, kad per sūnų mums būtų duotas išgelbėjimas, kad visuomet būtume mylimi apsaugoti ne tik šiame pasaulyje, bet ir amžinajame, jam reikia lenktis, jį reikia garbinti. Ir štai kultūrinis... Susidūrimas, įsitikinimų karas, vertybinis karas. Paulius ankstyvoja bažnyčią, skelbė, kad yra vienas dievas, kad yra jos sunus Kristus, per kurį gaunam išgelbimą ir mums nereikia garbinti jokių kitų dievų, jokių kitų dėvių. Bet evangelijos plėtra buvo tiesiogiai susijusi su stabmeldystės griovimu. Ir šiandien, šiandien mes Lygiai taip pat, kaip krikščionis turim suprasti, kad stabmeldystė yra visur aplink mus ir mūsų kultūroje žmonės turi krūvą vertybių, kurios netitinka švento rašto ir mes kaip dievo vaikai mūsų bendruomenė, mes turim būti labai išmintingi ir protingi, su primityvinti stabmeldystės tik tais kaip kažkokių amuletu ar ten statulėliu garbinimu. Bet supras, kad tai labai arti prieinu prie mūsų širdžių. Taigi, vieną mes turim atpažinti, kad stabmeldystė egzistuoja, kad ji yra, ir antra atidengti, pasakyti, kad stabai nėra dievai, ką darė Paulius. Ir mes turim savo pasakyti, ok, kas yra ties stabai. Ir štai pagal Timo Kellerį jis gražiai labai suskirsto, Stabusi tokias tris rūšis asmeninius, religinius ir kultūrinius stabus. Asmeniniai stabai. Jis sako, vienas iš jų būtų pinigai. Va šitoj vietoje būtų ir ta pati Artemidė, Menulio ir Saulės deivė, vaisingumo klestėjimo deivė. Jeigu jos nepagerpsi, tavo verslas, tavo darbas, tavo turtai sunyks. Ir šiandien sakytum, nu, aš nemačiau, net nežinau, kaip atrodo Artemidė tą skulptūrėlę. Statulėlę, aš to nedarau, bet šiandien apsižvalgęs aš matau, kad pinigai Lietuvoje, mūsų aplinkoje, bažnyčiai, mūsų pačių tarpė, pinigai dažnai yra kaip pagrindas mūsų gerovės. Ir pinigai yra tik tarnas, pinigai yra malonė iš Dievo, kad mes galėtumėm ką pavalgyti, nusipirkti ir važiuoti atostogauti, aprūpinčiai ir pasidalinti su neturti neturinčiais. Bet jeigu mes savo gyvenimu sprendimuose atsistojam ant tokios sambratos, jeigu aš neuždirbsiu, tai man geriau to ir nedaryti. Jeigu kažkaip nėra finansinės naudos, aš tada a, tuo ir neužsimsiu. Ir mes šiandien to matom labai daug, a, kur žmonės žiūri, kaip užsidirb kiek galim daugiau pinigų. Šiaip a, Šiandien žiūrį didmeščių gyvenimo, kad karjeras dažnai taip sudėliota, jeigu žmonės nori daug uždirbti ir aš pažįstu šeimas, su kuriuom kalbu, gal daugiau Vilnių nei Klaipėdoj, kur žmonės savo vaikų nemato, jas išveža, ryte 8 valandą vakaro ir tie vaikai jie auga be tėvų, nes tėvai turi dirbti ir vakarais, ir įmonė, jeigu tu išeini 5 valandą kai kuriuose įmonėse, tai čia nelygis. Visi dirba, darom projektą, turim prastumti jį, gausim bonusus, gausim komisinius ir žmonės verčias per galvą, aukodami savo šeimą, savo vaikus, netgi santoką tam, kad užsidirbtų kiek galim daugiau. Ir kas yra su stabmeldystė? Stabmeldystė pradeda ištrinti tam tikras ribas. Stabas visada pareikalauja daugiau, nei tu nori duoti, tiek jautiesi toks įstrigęs. Ir jeigu tavo širdies vat, motyvas yra užsidirbti kiek galim daugiau, tai yra tavo gyvenimo laimės šaltinis, tada tu pasiruošęs esi pauko daug daugą draugus, gali šeimą paaukoti savo laisvalaikį, sportą, kažkokius hobis ir, ir panašiai. Ir va čia turi pažiūrėti, ar širdyje pinigai, ar temidės šventiklėlė, ar jinai, nėra tavo širdyje pasidariusios mažos šventiklėlės, kurioje tu atnašau jau kas. Kitas dalykas tarp asmeninių tų stabų yra romantiniai santykiai. Tačiau būtų pagal graikus Afrodytės meilės ir grožio deivės išraiška, kai tik kito žmogaus meilė suteikia man vertę. Ir čia turiu pasakyti, mano pokalbė kartais gal labiau nevedusiai žmonėmis, kai kalbi susidurė su to iššūkį. Dieva, žinoma, įsteigė santoką, jis palaimino santoką ir tai yra nuostabus dalykas. Mes turbūt toliau girdėsim kuriamas dainas ir, ir meninius filmus, kuriamus ir, ir paveikslus tapomus, ir spektaklius statomus apie dviejų žmonių meilės mylėjimą. Tai yra nuostabus dalykas Dievo Dievo tikrai dovana. Kai vyras pamilsta moterį ir, ir jie vienas um, kitam dovanoja savo gyvenimą, bet jeigu žmonės romantinius santykius iškelia aukščiau visko, ir aš jau pačiai pradžioj užsiminiau apie tai, kad labai lengvai žmogus gali savo pasakyti, kad mano gyvenimo laimė yra turėti kitą tokį žmogų kaip aš, kuris mane mylės, su kurio būsiu, nieko nebesijausiu vienišas, visada jausiu saugiai, visada bus nuostabu ir susikuri tokį įvaizdį. Tai sureikšmindamas per daug su sutuoktinį, vėlgi gali ateiti į nusivilimus ir iš tikrųjų per didelę kontrolę, arba tu uždėsi tam kitam žmogui tokius lūkesčius, kurių nieks negalės patenkinti. Galutinis toks lūkesnis, kad aš būsiu mylimas, primtinas, man atleis, man nepakes, Nu, Dievas gali taip mūsų, kaip čia pavadinti, aptarnauti arba su mumis tokį santykį turėti, bet jok žmogus negalės atsakyti visų mūsų poreikį. Ir vėl, tai, kas yra gražu, gali tapti mums absoliučių dalykų, absoliučių gėrių, kuris taip giliai mūsų veikia, kad mes rizikuojam pasidaryti iš to stabą. Dar vienas asmeninių asmeninių tų dievų arba stabų variantas gali būti vaikai. <coughs> ir žmogus savo Širdį sako, jeigu mano vaikai bus laimingi ir sėkmingi, tada mano gyvenimas turės prasme ir laimę. Ir aš sutinku kartais žmonės, kai vienas iš tėvų sako, aš labai norėjau turėti tokią profesiją, bet pasirinkau netinkamą, aš noriu, kad mano vaikas tai turėtų. Ir tu bandai realizuoti savo svajonę per vaikus. Arba dar liudnesnis dalykas, kurį pastebiu, kai vaikai tampa kaip stabas, yra, tarkim, neinvestuojant tinkamai į santykius su sutoktiniu. Ar tai tėvas, bet gal labiau rizikingai yra mamoms, kai joms gimsta vaikelis, tą vaiką iškelti aukščiau savo vyro ir... Taip sureikšminti tą mamos rolę ir tą vaiką taip pamilti, nes nu, jie brangus, labai gražus ir, ir, ir mėly ir, ir nuostavus iš tikrųjų iš širdis. Mamos taip ir sukurta rūpintis vaiku, bet jeigu vaikas tampa tokiu absoliučiu vat gėriu, ir dievas nėra pirmoji vietoj, mamos laukia vėl nusivylimas. Prieš kokį mėnesį kalbėjau su mama, sako, niekaip negaliu atsikratyti liūdėsio dukras užaugo, išsikrausti iš namų, nebeturiu prasmės, taip liūdna, taip žiauru, ir va čia vėl yra dalis, kuri yra natūrali, mama turėtų džiaugtis, laiminti ir, ir sakyti, užauginau dukras, paleidau jas, jos turėtų, va, jos išėjo, aš džiaugiuosi jų išeimu, ir yra kažkokie skilė, žinoma, kažkoks liūdėsys, natūralu, Bet jeigu gyvenimas nebeteikia džiaugsmą ir nebėra nieko kito, visi kiaušiniai buvo sudėti tą vieną krepšelį ir tai vadinos mano dukros ar ten mano sūnus, tada tu matai, kad viskas atrodo subirėjo. Ir va čia tada būna ir kartais ir turbūt ir tų ošvienių anegdotai iš to kyla, kad mama negali paleisti dukros ar savo sunaus, kišasi į jos santoka, nori kontroliuoti, patarinėti, būti. Ir negali niekai paleisti, o čia vėl yra jau tokia vieta, kur gali e, paversti tai, kas yra dievo dovana, ne be dievo dovano, o, o savo dievu, e, savo absoliučių kažkokių gėrių. Toliau, kokie gali būti religiniai stabai? Ir čia mums bažnyčiai aktualu, e, štai sutiksi kartai žmogų, kuriam tiesa yra tapas kaip stabas. Kai kurie žmonės turi turėti tokį aišku užtikrintumą, kad aš tikiu teisingų mokymų ir teisinga doktrina. Ir jeigu aš tikiu teisingą mokymą ir doktrina, vadina su manim viskas gerai. Tokie žmonės labai dažnai būna dogmatiški, visada teisus. Ir, ir dar kas juos lydė, atsiranda panieka, sarkazmas ir, žinoma, puikybė prie to prisideda. Ir aš esu matęs, kai žmogus būna vienoje bažnyčiai, sako, o čia nuostabiausia bažnyčia, ir iškelia vis, virš visų kitų, kol nenusivilė. Tada nueina į kitą bažnyčią, sako, va, teisingą bažnyčią, šita geriausia. Galiausiai išeina ir iš tos, atsiduria dar kitoje bažnyčio, va, šita yra pati geriausia. Čia yra, žinoma, tam tikras tipas žmonių, kuriems labiau būdinga būti taip įsikabinusi kažkokią tiesą ir žinojimą, kad yra kažkas didesnė už mane ir aš esu va, šitoj tiesoje, dėl to su manim viskas yra gerai, bet tai irgi gali būti religinis tabas. Ir šventame rašte labai daug apie tai parašyta ir mes matom Jėzų, kuris baro fariziejus ir pasakojim pačiu baisiausių žodžių, o fariziejai visiškai įsitikinę, kad jų doktrina yra teisinga ir taip įsitikinė, kad yra visiškai apakė ir net, net pažįsta mesijo kurio laukia, net pažįsta Dievo sunaus ir net nusprendžia jį nužudyti. Tai vat stabas visada ir žudantis, naikinantis, nepakinčiantis kitą ir jis yra žiaurus. Ir fariziejai žiaurumas buvo tas įrankis, per kurį Jėzus buvo nukryžiuotas. Ir mes, kaip Dievo vaikai, turim suprasti, kad tik Dievas vienas yra teisus. Jėzus yra tiesa, mes matom ją ribotai, turim būti nuo lankus, bet koks mąstymas, kad aš esu aukščiau kito, jau yra puikybė ir tai yra e, nuodėmė. Siek doktrinos e, tikrumo, gilinkis, mokykis, bet saugok savo širdį, kad netaptų doktrina, kažkoks mokymas, e, tavo saugumas, tavo vertė. Ir, ne, ir tą galėt pažinti, jeigu tu pradedi niekint kitus, nebegali pakėsti, tu nuolat nori kritikuoti. Tas pamokšlinkas blogas, tas geras, tas šitas tik teisus, tas neteisus. Tai čia nepraleis labai daug laiko tom, čia beveik atskira tema galėtų būti, koks tai yra pavojingas dalykas, bet tas farzė iškumas labai lengvai dėl to, mes bažnyčio ir kalbam, kad mes labiau norim būti persikais būti labai tokie minkšti, būti šalia žmonių, kurie viziškai nereligingi yra, um, ir skelbti jiems evangeliją, būti meilės. Ir pačiuose asiminiuose dalykose mes nedarom kompromisų. Tai yra, kad žmogus yra nuodėmingas. Tas mūsų kauliukas persikoje yra, kad mes tikim, jog Jėzus yra dievo sunus, išgelbimas yra tik per jį, kiekvienam žmogui reikia atgailos, tik Jėzaus kraujas ir jau kryžiaus apvalomus ir priimamus. Ir va šitoje vietoje mes nedarom jokių kompromisų. Ir tik per jo dvasę esame atstatomi į tai, kam esam sukurti. Čia mes norim sakyti jokių kompromisų, mes tikim į trivieną Dievą, Dieva, Tėvas, Sūnų ir Šventąją dvasią, čia nedarysim kompromisų, bet jei kalbėtume apie paskutiniuosius laikus arba Dvasingumo formas, tai šitie dalykai nėra mums kalvan, kurios mes pasiruošim guldyti savo galvą. Taigi, čia tarp religinių stabų būtų ties, tiesa. Dovanos, dar kitas dalykas, kuris gali būti išaukštinamas ir labai lengva sumaišyti dvasinės dovanas su vaisium. Ir jeigu tarnavimas yra sėkmingas, gali labai greitai pradėti galvoti, kad tu esi to ir išteisintas ir patinki dievui, nes labai veikia tavo charizmus. Ir čia va bažnyčiose vėlgi kažkas ateina ir sako, o ten išgydymai veikia, ten pranašystės, ten tas, ten tas. o šitoj bažnyčio mokymas yra pats geriausias, ar ten tas ir anas. Tai Jėzus mūsų mokė pažinti pagal vaisius, va, tas noras pagal charizmas, pagal kažkokias dovanas suteikti savo vertę ir bažnyčioje pasakyti, mes kietesni, fainesni, nes va vyko išgydymas ir ten pas juos ne, arba čia pranašaujama, o ten ne. Arba čia mokoma ten a, ypatingas a, patepimas mokymui, o ten ne, jie ten tik tai smeldžiasi, bet Dievo žodžio nepažįsta. Toks kirstimas gali parodyti, kad mes širdyse jau esam įsikabinę į, į tam tikrą a, stabą ir, 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 ir turim tokį pavojų, kad, kad būsim a, stabmeldžiai. Ir dar vienas dalykas, tai moralė tarp religinių tų. A, Stabų morali pasitikėti savo moraliniai pačiu Dievu. Vat kada aš esu morališkai neprieka ištingas. Vėlgi, jeigu žmogus sureikšmina savo elgesį, savo moralinius pasiekimus aukščiau paties Dievo, čia vėlgi jau yra statymas savo tapatybės ne ant Dievo, ne ant Kristaus suteikto mum teisumo, o ant savo pasiekimų. Ir tai irgi nuvilts, kai žmogus į Aš suvokiu taip. Turim nuolat gyventi su tokiu supratimu, kad imuniteto nuodėmė mes neturim, mes turim galiai veikti nuodėmę, bet esam visi lengvai pažeidžiami ir turim gyventi su tam tikra tokia e, e, ne įtampo, kaip čia pasakyti, tokiu aiškiu supratimu, kad mes visi galim nusidėti ir nusidėti baisiai ir taip saugos mūsų širdino puikybės. Dar keli prieš pabaigą keletas kultūrinių tokių stabų. Šiandien su kuo susidūrė mūsų aplinkoje, tai gyvenam tokiam, galim sakyti, dar apšvietos amžiai, nors jis yra toks post-tiesos, post-religijos liktai, ne religijos, post- krikščionybės amžius. Racionalus protas, mokslas yra daugam atrodo atsakymas. Ir Manau, kad mūsų kultūrinis elitas, mano, kad technologijos progresas, ekonomikos kilimas išspręs skurdo blogio problemas. Ir manau, kad taip tikrai nebus. Ačiū Dievui už mokslą, ačiū Dievui už pažangą, bet yra problemos, kurios nebus taip lengvai išsprendžiamas ir žmonės, kurie jie su absoliutiną svarba, kaip atsakymai visas problemas, tai Manau, rizikuoja būtent pasistatyti tokią stabo šventyklą kaip, kaip va, racionalus protas arba mokslas. Aš net už vakarą, ar kada čia žiūrėjau trumpą video pranešimą, kuriame kalbėjo Elanas Maskas, Teslos įkūrėjas ir toks tikrai įspūdingas menybė, daug dirbantis, po 4-5 valandas mėgantis žmogus. Bet jis sako, mano gyvenimo prasme yra prisidėti prie žmonijos progreso, kad mes taptumėm tarp, uh, uh, tokie, tarp uh, keliaujantis, uh, keliaujantį civilizaciją, kad mes neapsiribuotumėm tik šią žemę, bet sugebėtumėm pakilti aukščiau ir išskristi gal net ir už saulės sistemos ribų ir būti tokia uh, tarp galaktinė, civilizacija, žmonių grupė, kuri gali būti nepribuota tik šią žemę ir sako, jeigu aš galvoju, kad mes liksim čia gyventi tik iš tai toj žemėje, tai sako, mane apima depresija, nes čia labai daug problemų. Ir man taip, nu, aš žvelgiu iš šono, nenoriu būti kažkoks blogas, toks kritikas, tikrai turiu pagarbos jam kaip, kaip vadovui, kaip Kaip asmeniui, bet man labai akivaizdį jo pasaulyje kad progresas, mokslo progresas, technologinis progresas yra atsakymas pabėgti šitos planetos, žinoma, tai padaryti galės turbūt tik elitas, pabėgti nuo skurdo, pabėgti nuo blogio, tai yra ignoravimas pamatinių tokių žmogiškųjų, kaip sakyt įdų problemų. Ir su absoliutinimas mokslu. Dėugiuos už jo padarytą pažangą ir pas mane stogo kavo saulės baterijos ir aš tikiu, ir, ir, ir tokiu progresu ir atsinaujinančią energiją ir panašiai, viskas yra ok su to, bet jeigu mokslas tau yra atsakymas į viską, žinai, ir tada akivaizdu, kad tu kūrinyje iš aukščiau kūrėja. Individualizmas dar vienas kultūrinis dalykas ir mes susidurėm tikrai su tuo bažnyčioje, tarkim mes turim mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, bet šiandien mūsų kultūroje yra išaukstintas individas, jo jausmai žmogus yra kaip absoliutas aukščiausias gėris, dėl to mes matom tą iškreiptą tolerancijos um, sampratą kuri sako, ne tik, kad aš skiriuosi nuo tavęs, prašau priimti mano įsitikinimus, bet kuri šiandien jau sako mums, tu turi entuziastingai priimti mano įsitikinimus, o pasakyti, kad tu klysti arba kad tavo įsitikinimo yra klaidingi, tai yra baisu, tai yra pažeminimas mano teisų, kažkokių mano vertės. Niekada taip nebuvo. Žmonės visada diskutuo šiandien polikt korektiškumas įvairiuose aplinkuose veda mus link totaritismą. O, oh. veda mus link e, to, totalitarizmo. Ok. <laughs> Čia reikės pataisyti. E, šiandien polikt korektiškumas veda mus link totali. Tarizmo, kai nebegalima nieko vertinti, nebegalima kritikuoti, nebegalima sveikai diskutuoti. Taigi turim pasisaugoti individualizmo ir va, tokios uh, uh, klaidingos sampratos apie toleranciją. Tolerancija turėtų reikšti, kad aš tave galiu priimti tavo nuomonę, ji gali būti klaidinga, aš su ja nesutinku, bet aš tavęs nežeminu dėl tavo nuomonės. Tai yra tolerancija ir manau, kad tai yra labai geras dalykas. Mes matome tai šventame rašte, o, o tai, kas šiandien vyksta, jau turėtum to pasisaugoti. Tai tiek apie stabus, kuriuos galim būtų paminėti, asmeninius, religinius ir kultūrinius stabus, bet pabaigai atsakymas, kaip sunaikinti stabus. Stabai yra labai kerštingi agresyvus ir smurtaujantis, kaip mes matėme, Pauliaus atveju, apaštalų darbų 19 skyriui, stabai yra beverčiai ir tuo pačiu metu labai galingi. Apaštalas Paulius, kuris buvo tame epizode Efezu mieste, jis Efeziečiams rašė, laiškė Efeziečiams 6 skyriui, sako, nes mes grumiamės nesukūno ir kraujų, bet su kunigaikštystėmis valdžiamis šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje, Todėl imkitės visų dievo ginklo, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikį išstovėti. Paulius sako, kad stabai lygi ir yra niekas ir, ir, ir jiems nereiktų lenktis, bet jie yra susijęs su kunigaikštystėmis ir valdžiomis. Šiuo amžiaus tamsybių valdovais, kurie veikia žmonių protus, formuoja jų įsitikinimus. Ir greuna tiesą apie tai, kas yra kuriejas. Ir čia negalim jukauti. Mes kaip krikščionys esame dvasiniai kovoje ir negalim sakyti, ai, nieko tokio čia, čia pinigai, čia individualizmas, A, man, manęs tai nelečia. Ne, čia yra esmė, kad tie dalykai labai mus liečia ir mes turim būti pašventinti ir atskirti ir išvaduoti iš um, tų stabų įtakos, kad galėtumėm pagerbti Dievą ir sekti Juo. Jėzus Kristus nugalėjo tas kunigaikštystės ir valdžias. Kolosiečiams 2.15 sako, Jis nuginklavo kunigaikštystės bei valdžias ir viešai, jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Kur atsakymas, kaip įveikti e, tuos stabus? Kristaus kryžius yra ta vieta. Kristaus kryžius yra ta vieta, kur buvo paniekintas Šetonas. Kur visi gundimai susiję su pripažinimu, su turtais, su saugumi, saugumu yra sunaikinami kryžiaus aukoje, o kryžiaus aukas sako štai ką, ten kur mano širdis palinkusi garbent, ten kur nusideda, ten kur jinai yra netinkamai motyvuojama, netikro saugumu ir žodžiais ar darbais nusideda. Visa tai yra atnešama prie kryžiaus į kryžiaus papėdę, kurioje aš į Kristų, kuris man atleidžia ir kuris prikelia mane naujam gyvenimui. Ir šventosios dvasios įgalintas aš galiu paniekinti tą piktojo jėgą, tuos gundimus ir kaip Jėzus pasakyti, vieš Dievą garbink ir jam vienam te tarnauk. Iškelti romantinius santykius, savo su tuoktiniu savo šeimą aukščiau Dievo, mes visada turim pasakyti savo, Dieve tau tarnausiu, tavim seksiu, Dieve kokia tau valia, kada mes atnešam savo tas tuos stabus arba tas kitas meilės prie Dievo kojų ir sakom, Dieve tave noriu labiausiai mylėti, tavo valia vykdyti, žino, kad Dievas suteiks tau jėgų, Mylėti visus kitus dalykus proporcingai, atitinkamai jų vertės, kaip reikia mylėti. Iš šventosios dvasios ateina tas pažinimas, supratimas per dievo žodžio a, nukreipimą mūsų širdžių ateina toks aiškus sudėliojimas, kas yra kas, kam, kiek reikia atiduoti savo gyvenimo, savo vertės. O čia, žinodami, kad mes turim galę Jėzaus vardu pasakyti, šitų dalykų negarbinsiu ir jiems netarnausi. Ir čia šventoj dvasė duos tau galimybių, kada tau reikės atsisakyti kažko labai brangaus. Niekada jok nesustok. Man yra buvę kai aš įsikabinu į kažkokį daiktą, kartą turėjau kompiuterį, Pirmasis mano nešiojamas kompiuteris, kurį taip mylėjau, Šventuoju sako, o atiduok jį, padovano kitam. Man taip, o, čia, čia tai, o čia tai prašymas. Aš jį atidaviau ir gavau kitą ir geresnį ir viskas baigėsi fainai. Yra dalykų, kur kartais atiduodi ir tu galbūt negauni tai, nemainai, ne, ne, nepagerėjimas, bet aš tengiuosi materialius dalykų žiūrėti, kad jie nėra mano. Mano gyvenimas yra Kristaus, o ką aš turiu, namas, mašina yra tai, ką Dievas man davė. Ir jeigu jis paprašys saulė, noriu, kad tu tai paukotum, atiduotum, mano širdis turi būti laisva tai ir padaryti. Jeigu mano širdis a, negali to padaryti, vadinas, aš jau esu to dalyko paverktas. Jau nebe jis man tarnauja, o aš jam tarnauja. Ir Tą patį galim būtų pasakyti apie laiką, apie mano pastangas, apie mano entuzijazmą, kur aš atiduodu save visų pirma turėtų viskas būti atnešta Dievui ir iš tada visi kiti dalykai iš čia jau ateina. Ir čia augustino žodžiais, kai Dievas yra pirmoji vietoje, viskas kitkas yra savo vietoj. Taigi brangiai saugokim savo širdis, stebėkim. Iškokim jo valios ir jo karalystės, Visa kita bus pridėta, Dievas pasirūpins tavim, bet žinok, kad dvasinė stabmeldystė yra kovos laukas, kuriuo metu liksi iki paskutinės savo dienos. Būkim budrus, budėkim ir būkim Kristaus sekėjais, ištikimi jam iki mirties. Tikiuosi, šitas podcastas padės tau gyventi geriau ir iki kito susitikimo. sudė.